0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatód be az öveket, és be behozzánk a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu tudományi portál. Április elsője, a bolondok napja, de eredetét kevésbé ismerjük, nem tisztázott honnan ered, de azért vannak lehetséges történelmi kiinduló pontjai. a közgondolkodásban sokszor csak a szeszélyes áprilisi időjárás miatt hit szokásnak. Valószínűleg ugyanis, mint sok más szokásunk és ünnepünk, ennek eredetét is az ókorban kell keresni, méghozzá Rómában hol máshol. A téli napforduló idején, az őszivetést követően az egyfajta agráristenként is imádott, majd később alakját Zeus apjával, a görög Kronossal összemosott Szaturnusz isten tiszteletére ült, a mai karácsony alapjait megteremtő Szaturnália ünnepének folytatása volt. Mások szerint a bolondok napja bár valóban az ókori Rómából származik, de azt a szabinnők elrablása ihlette, amikor is a város alapítója Romulus a szabinnokat az áprilisi Neptun ünnepére hívta Rómába, hogy aztán becsapva őket elrabolják asszonyaikat. A középkori Európa nagy részén az év kezdett a tavaszi napi egyenlőség idejére esett, amikor szokás volt megajándékozni egymást. Franciaországban például egy hetes ünnepet rendeztek, amelynek vége április elsejére éresett, megválasztották az ünnep pápáját, és templomi rituálék paródiáit adták elő. Persze, az egyház mindent megtett annak érdekében, hogy betétsa, ennek ellenére a szokás a 16. századig fennmaradt. Aztán, amikor 1564-ben 9. Károly francia király január 1 helyezt helyezte az új évnapját, sokan vagy nem kértek a változásból, vagy csak nehezen álltak át. Ezért még mindig április esélyén ünnepeltek. Belőlük kezdtek a tűzni, április bolondjának tartani őket, ez pedig előbb-utóbb egész Európában elterjedt. Ezzel az eredet történettel mindössze az a probléma, hogy a szokás előbb ért el például Angliába, mint a Gergely naptár maga. A Balondok napja egy magyarázat szerint viszont egy kelt a ered, mások a kübeli kultusszal összefüggő római görög ünnepre, megint mások a bibliai özönvíz mondáik vezetik vissza, még egy olyan csak bibliai vonatkozású magyarázat szerint pasció játékokhoz van köze, eközben éjszakon a mennydörgés is istene tor tiszteletére rendezett áprilisi ünnepségekre vezethető vissza, annál is inkább, mert a tor Balondot is jelent. Egy biztos, bolondá tenni, átverni a másikat április elsején, nem új keletű. Talán a legrégebbi átverés 14. Lajos francia király fia tervelte ki Gramont Márki kifelé, amikor március 31-én éjjel a gróf pártársával szűkebbre varta Márki ruháit, így amikor reggel öltözködött, egy ruha darabja se volt jórá, Márki nagyon aggódott és már is orvoshoz szaladt, az átverésbe szintén beavatott doktor írt is neki egy receptet, melyen latinul ezált. Végy ollót és vágd fel a mellényedet. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis 47. epizódja a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és nem áprilisi tréfa, arról fogunk beszélgetni, hogy mégis lapos-e a föld, és itt vannak mai műsorvezetőtársaim, beszélgető partnereim, Farkas Csaba. Sziasztok! És Vince Miklós. Sziasztok! Nos, kacok! mi volt az az első pillanat, amikor, amikor, amire visszatudtak emlékezni, és tudatosult bennetek, hogy hol helyezkedünk el mi a, a mindenségben, egyáltalán, hogy egy bolygón élünk, ami gömb alakú, vagy közelítőleg gömb alakú. Visszatudtak erre emlékezni? Én igen. Nálunk az oviban volt egy speciális alkalom,
1: amikor, hát körbeültünk, nem sokszor volt ilyen, ez általában akkor van, amikor ilyen ünnepélyekre, karácsonyra, anyák napjára készülünk. Nem nagyon voltak ilyen külön oktatások, vagy én nem tudok visszaidézni ilyeneket, de azt nagyon megjegyeztem, hogy viszonylag hamar eligazítottak minket azzal kapcsolatban, hogy mit kell tudni a földről. Megnéztük, hogy milyen kontinensek vannak, Magyarországot is láttuk a térképen, Atlaszokat néztünk, és egyébként azt is prezentálták nekünk, hogy vannak még további bolygók, egy naprendszer van odakint, úgyhogy ezt így elég összeszedetten elmondták nekünk, és nekem akkoriban az ilyen képlékeny fogalomrendszerem, az elég erősen ez volt az első információ, ami ebbe így berobbant, és a későbbi dolgokat, azt erre építettem. Úgyhogy ez az én tudatosságomnak a kialakulásában egy fontos és talán első lépcsőfok is volt, úgyhogy elég korán jött nekem ez, a, ez az egész, amit erről tudni kell. Persze azon elszoktam gondolkodni, hogy mi lett volna akkor, hogyha akkor azt mondják nekem, hogy lapos a föld, vagy egy ilyen geocentrikus modellel állnak elő, akkor mennyire lehetett volna Ettől az egésztől megszabadulni mondjuk egy, egy olyan világban, ahol azt látom, hogy, hogy az nem igaz, amit nekem ott tanítottak, tehát mennyire fogós az az első benyomás vajon, amit a, az ember ilyen képlékeny tudatállapotban, még ilyen formálható állapotban megszerez. Ez egy érdekes gondolatkísérlet.
3: Hát vagy egy ember kísérlet lenne, és egyébként lehet, hogy léteznek Amerikában olyan sulik, mert ugye Amerikában minden létezik, ugye, tehát a laposföld mozgalomnak is, meg az összes, mit tudom én, evolúció tagadásnak, stb.nek a melegágya az Amerika, tehát nagyon meglep- tehát olyan ovik meg iskolák, ugye tudjuk, hogy vannak, ahol azt mondják, hogy az evolúció az 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 nem, nem, nem úgy volt. Most lehetséges, hogy lehetséges, hogy létezik már Amerikában a laposföldóvi, Úgyhogy tulajdonképpen, amit te gondolat szánsz, az lehet, hogy sajnálatos módon egyébként egy napjainkban már zajló ember kísérlet.
1: simán le. És hát annak látjuk a eredményét? A laposföldes közösség az? De tehát
3: szerintem az eredményét még talán nem látjuk. Tehát én szerintem ez most, tehát hogy én azt gondolom, hogy a laposföld Baromkasság, az ugye valahogy a reneszánszát éli az elmúlt néhány évben. Aha. Tehát, hogy ezek még igazából ovisokat sem termeltek ki, vagy talán épp, hogy csak ovisokat. Annak ellenére, persze, hogy a gondolat az ugye nagyon régi. Na de hát persze, ugye te meg itt az elmúlt hetekben ugye doktorálódtál, ugye? Azért nem menjünk el emellett, ugye? Tehát azért az ovi ahol már az Ovi-ban bevezettek titeket a naprendszer rejtelmeibe, olyan, olyan lökést adtak neked a világ felfedezése irányába, hogy te immár ledoktoráltál, úgyhogy gratulálunk. És akkor meg kell, hogy kérdezzem... Hát köszönöm. Hát mindenképpen summa cum laude, kedves hallgatók, vagyis maximális dicsérettel, úgyhogy... Hát, ő üdva klubban, de ez nagyon nagyon, nagyon menő, és, és persze meg akartam kérdezni, hogy te például fel akarod evenni ezt a nevet, mint ahogy én ugye nem, de sokan igen. Tehát sokan átiratják a személyi igazolványukba, és beiratják, hogy doktor. Te, te tervezed ezt?
1: Hát ez olyan nehézségekbe ütközik, hogy én most fogom... Ennek a hónapnak a végén újra csináltatni a személyi igazolványomat, mert egyszerűen lejárt a régi. Aha. Viszont még nem vagyok felavatva. Aha. Úgyhogy nem tudom. De beleírni. amúgy tervezné?
3: Tehát ha véletlenül föl lennél a te Nem. El? Én sem.
1: Egyébként nem. Én sem. Nem.
3: É- és egyébként, ugye egy kollégám járt így, és egyébként nagyon sok ilyen sztori van. Tehát az internet is hemzseg az ilyenektől, de ez konkrétan megtörtént egy ismerősömmel az egyetemen, hogy, hogy egy, egy repülésnek a, a, az utasistára beíratta magáról, hogy doktor. A mister vagy, vagy, vagy Méz helyett, ugye az volt a beszállókártyára ráírva, hogy doktor, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy ez így legyen feltüntetve, és természetesen azon a transatlanti repülésen valaki rosszul lett, és akkor azt jó, de hát ezek azonnal hozzájöttek, hiszen látták a beszállókártyán, hogy doktor, és ő meg próbáltam magyarázni, hogy hát ő elméleti fizikus, hogy az új, új, új tulajdonképpen a lélegeztetésben nem nagyon tud segíteni, vagy ismi. Hát igen, szóval ilyen kellemetlen
1: következményekkel járhat. Na, megcsinálta magának a bajt a kolléga. <gül> igen. Aki Na. nem orvos, az ne villogjon a doktorral.
3: Ja, ja. ja. Meg most egyébként ugye a Biden felesége kapcsán felizzottak ú- ú- újra ezek a dolgok, hogy a PhD-sek használhassák, hogy doktor, mert az amerikai közbeszédben általában a doktort, azt, azt igazából csak úgy, mint a magyarban, ugye többnyire az MD-k, vagyis a medikai, vagy ö- ö- orvos doktorok használják. Ugye van ez a magyar szólásmondás, hogy elnézést uram, elnézést, uram ön orvos vagy jogász vagy, ugye? <gül> <gül> Na, de nem akarom kikerülni az Ádám kérdését. Én nekem is az óvis koromból van a találkozás, de én nem emlékszem, hogy nekünk tartottak ilyen novis fejtágítót, viszont volt otthon földgömbünk, és akkor ezt én többször megkérdeztem, hogy hogy van az, hogy akik ott a másik oldalon laknak, azok nem esnek le. Nekem ez sokáig tartott és amit meg sokszor elmondtam, meg még le is írtam tulajdonképpen a Paralaxis honlapon van egy bemutatkozó rólunk, és oda is leírtam, hogy, hogy egy ezzel összemérhető ilyen nagy sok volt, vagyis ilyen, vagy nem kultúra ez, hanem ilyen, hát a valósággal a szembesülés, hogy hogy, hogy kitüntetette a helyünk az univerzumban. Ugye a két dolog hasonlít. Az egyik az, hogy én azt, azt hittem, hogy mi állunk a földgolyó tetején, mert ha nem ott állnánk, akkor leesnénk. Ugye? És ebből azt következik, hogy mi egy kitüntetett helyen élünk, ugye, mert ha az oldalán élnénk, akkor nem lennénk itt, mert már leestünk volna. Tehát ez valamiféle antropikus elvén. úgy gondoltam, hogy nyilvánvaló, hogy a tetején élünk, mert különben nem lennénk itt, ugye? Ez érdekes volt. Tehát azt gondoltam, hogy mi egy nagyon kitüntetett helyen vagyunk az univerzumban, és azt is egy nagyon kitüntetett helynek értem meg az univerzumban, hogy ugye mi a Baros utcánál lakunk, a Bar- vagy laktam akkor, ugye az a- 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 apukám mindig ott lakik, és hát a Baros utca ez egy forgalmas utca, és ráadásul elég gyakran mentek el arra felé mentő- meg autók, is, amit szirénáztak, és akkor találkoztam, hogy a Doppler effektusa, ami mindig úgy tűnt, hogy, hogy, hogy egy ideig azt hallottam, hogy magas hangon szirénáznak, és aztán pont... Pont amikor a leghangosabb volt, tehát amikor a házunk előtt volt az autó, akkor átváltott egy mélyülő hangra. És akkor megkérdeztem az apukámat, ugye, hogy miért van az, hogy mindig a házunk előtt halkítják, vagy, vagy, vagy mélyítik el. Hogy mi, mi ez a kitüntetett hely a világunk? És akkor persze próbált a szegényként megmagyarázni az Ovis gyereknek, hogy hogy van ez. De nem értettem a lényeget, mert a lényeget mégis megértettem, csak a fizikáját nem akkor még. Tehát a lényeg az az volt, hogy nem vagyunk kitüntetett helyen, mert ha egy másik házban laknánk, akkor ugyanezt tapasztalnánk. Tehát ez mindenképp egy ilyen ilyen dolog volt, és akkor szépen lassan megértettem, hogy hát igen, megmagyarázták, hogy hogy hát akik lent vannak, őket és a föld közepe felé vonz a gravitáció, de azért ez nehéz volt. És Nem tudom, mikor jöttem rá. Kicsit
1: ilyen rajzfilmes szemlélet, hogy így leesnek a a bolygó alján az ott élők. Nem lehet, hogy túl sok ilyen produkciót szemléltél akkoriban? Nem hiszem,
3: egyébként nem tudom, nem tudom, lehet. De nem nem gondolom, hogy nekem túl túl volt torva ez. Hát egyszerűen szerintem az az ember természetesen mindenki laposföldhívőként születik. Ugye? És akkor valójában a laposföldhívők azok, tehát, hogy nyilván ki jutna eszébe bármi más. Hát megnézzük, fölmegyünk a gelérthegyre, megnézzük lapos. most mi, 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 mi lenne? Aztán persze később gyűjtjük hozzá az adatokat. Amik...
1: Tehát most akkor az van, hogy van egy uh, kitörölt, egy default ember, akinek nincsenek emlékei, amnéziás nem tudja, a, a világról szerzett eddigi ismeretei nem elérhetők, hogyha őt letesszük valahol, és megkérdezzük tőle, hogy hol van, milyen a világ, akkor azt fogja mondani, hogy lapos, ugye?
3: Igen, mert mindenki ugye a saját közvetlen tapasztalataiból indul ki, és egyébként ez egy nagyon sok mindenben elég is, tehát én azt gondolom, hogy az ember évezredekig, sőt, évtizedekig a történelem előtti időben, az emberek tökéletesen el tudtak élni azzal, hogy hogy a közvetlenül belátható környezetüket megértsék, és ez bőven elég volt a túléléshez. És egyébként most, ugye az én óviskoromból nem emlékszem erre, de most nekem van kis kisfiam, és most baromira elkezdett, nem is tudom miért, baromira elkezdett érdeklődni az ókori közel-kereti legendák iránt. Tehát, hogy most például a Gilgames epost kellett neki elolvasni, de most műsoron van az Ószövetség is, ugye, a világ teremtése például. És ugye, ugye érdekes, hogy ezek az ókori közel-keletiek tényleg, tényleg azt írják, ugye ezek több ezer évvel ezelőtti szövegek, hogy, hogy, hogy hát ugye van egy lapos föld, van egy égboltozat, amit kb. úgy kell elképzelni, mintha egy üvegkupola lenne a föld fölött, és akkor a fölött vannak az égi vizek, és az alatt ugye az, hogy, hogy elválasztja az égi vizeket a földi vizektől, ugye ez a, ez a mezopotámiaiban is megjelenik, meg persze a Bibliában is benne van, tehát, hogy elválasztja az égieket a földi vizektől, és akkor valahogy úgy képzelték ezek az emberek, hogy, hogy van a lapos föld fölött egy ilyen egy üvegbúra, kb. És amikor például az özönvíz van, akkor konkrétan ez a szöveg szerepel, hogy a. Hogy a és az özönvíz benne van a pozban is egyébként szeretném jelezni. Tehát, tehát hogy, hogy kinyílnak az égnek a zsilipei. Ugye? Tehát, hogy, hogy attól esik az eső, hogy, hogy azon az burkolaton mint a Truman show a stúdió teteje, ugye, de ezt hogy ez nem tudom elmondani, hogy <gül> kiélnek ki a csapok, és akkor a, a fölötte levő vizek leesnek, és, és, és...
1: tehát ez olyan, mint egy ilyen letakart ételhordó, <gül> szúcs vagy egy ilyen torta, olyan, torta igen. doboz, vagy nem <gül> tudom, de akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy lapos földmodellben ilyen félgömb alakú búra az ég, akkor vannak olyan pontok a földön, ahol közelebb vagyunk az égbolthoz, és vannak olyan pontok, ahol meg távolabb. Igen,
3: igen, igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy a moder- modern lapos hívők, hogy közelítik meg ezt a dolgot, mert ők nem beszélnek ilyen búráról, ők egyszerűen azt mondják, hogy van a széle a földgolyónak, ahol, ahol vagy vannak, akik azt mondják, hogy ott egy fal van, és vannak, akik azt mondják, hogy ott ott, ott egy perem van, és akkor az történik hogy azzal, aki odaér, mint amit én hittem az oviban. Tehát, hogy odaész és lepotja. Nem, nem tudom. Tehát ez ugye egy érdekes kérdés.
2: Ott biztos van egy kerítés, hogy ne jöjjenek be a migránsok. Ha mondjuk a Csaba példáját követve egy amnéziás embert lerakunk egy egy mező közepére, és ő azt mondja, hogy, hogy lapos a föld, hiszen ő ezt érzékeli, neki ez a tapasztalati ténye, akkor hogyan bizonyíthatnánk neki a legegyszerűbben be, hogy valójában nem lapos a föld.
1: Tehát olyan kísérlet kell, ami elsőre csettintésre, megmutatja, hogy nincsen igaza. Ez nehéz, mert ugye általában úgy állnak össze a tudományos tények, hogy több párhuzamos megfigyelésből következtetünk, ami mind egy irányba mutat, és akkor ki tudjuk mondani az igazságát egy egy tézisnek, vagy bárminek. És szerintem a földdel kapcsolatban is nagyrészt ez a helyzet, de azért lehet, hogy a Miklós most fog tudni mondani olyat, ami így kapásból csak egyetlen egy dolog, és csak az érzékszerveinknek hihetünk, és mégis bebizonyosodhat, hogy nem lapos a föld.
3: Igen, hát én most ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mindig arra gondolok, amikor én, ugye az egyetem az ott van nálunk a, a Petőfi Budai híd és amikor mindig várja az ember a kombinót, akkor ugye látja, hogy a Petőfi híd fölött ugye először a villamosnak a teteje, az áramszedője látszódik, meg, mert ugye a, víz, a, a híd az maga ilyen, ilyen köríves, ugye, és ez olyan, mint egy domb, tulajdonképpen a híd, akkor először úgy látod meg, hogy jön a villamos a, a híd túloldala felől, hogy meglátszik az áramszedő. Na most persze, akkor gondolja az ember, hogy hát jó, jó, de hát a gömb alakú földnél is így kell, hogy legyen, é, tehát, hogy például kin vagy a tengerparton, mondjuk tegyük föl, hogy az emberünket ki tudjuk vinni a tengerpartra, és azt mutatjuk neki, hogy, hogy figyeld meg, hogy a hajót, hogy, 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 hogy például a hajók ...nak először az árbóca jelenik meg. Most a kérdés az, hogy ez vajon tényleg észlelhető-e? Mondjuk, oké, okay, távcsövel nyilván észlelhető, hogyha az ember mondjuk kínál a tengerparton. Tehát a tengerparton ugye pontosan ugye vízszint ott van, tehát a víz az vízszintes, tehát ezt ugye el tudjuk fogadni, hogy a víz az vízszintes, tehát a, és akkor, akkor ott állunk a tengerparton, mondjuk két méter magasan, két méteres ember szétnéz, akkor mit gondoltok, mit lát az ember, hogy milyen messze van a horizont? Tehát, hogy meddig látunk kell. Ugye a horizont az eleve amiatt van, mert ugye a Föld gömbölyű, tehát hogyha lapos lenne a Föld, akkor tulajdonképpen nem lenne semmilyen korlát addig, hogy én mondjuk az Atlanti-óceán pártjáról meglássam a New Yorki felhőkarcolókat, ugye hiszen egyenesen megy a fény, gondolhatnánk, tehát akkor oda berakok egy távcsőet, és ha elég jó az a távcső, akkor megnézhetem az Empire State Buildinget, ugye, tehát ennek így kéne lennie. Most ehhez képest, hogyha, hogyha hihetünk, a tudománynak, amit egyébként már Eratosz és már időszámítás előtt 230-ban tök nagy pontossággal kiszámolt, hogy mekkora átmérői a Föld, akkor ugye az jön ki, hogy, hogy két méter magas ember, az kb. 5 kilométerre látja a horizontot. Hát az egyáltalán, egyáltalán nem sok. Gondoljatok bele? 5 kilométer. Hát azért, tehát az akkora, mint egy szigetkör. Margit szigetkörbe futod az 5 km. Tehát ez, ez nem, nem egy horribilis távolság. Hogy 30 méteres toronyra fölmész, akkor is csak mondjuk 20 km látsz el. 30 méteres toronyról. Ugye? Tehát, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy szerintem egészen egyszerűen ilyen indirekt módon lehet bebizonyítani, hogy látod, hogy nem látod. És akkor vagy, ha szerencsét van, akkor tényleg meg lehet mutatni, hogy ott, mert 5 km-ig azért ellát az ember, főleg egy távcsövet. Tehát egy sima, egyszerű távcsövet belenéz, és ha érkezik egy hajó a tenger felől, akkor látnia kell, hogy először az árbozteteit látja meg. Tehát ez, ez nem kérdés. Na most egyébként az a legviccesebb az egészben, hogy a lapos földeseknek is van erre dumájuk, ők azt mondják, hogy optikai fénytörési jelenségek miatt van ez, csak az a baj, hogy ez pont pont fordítva van, (gül) mert igazából az optika... Szóval szóval mindegy, egyébként tényleg trükkös dolgokat tud a fénytörés, ezt én aláírom, tényleg lehet olyat, amiről egyszer írtam is cikket a Paradoxus blogra, hogy néha olyan, mintha hajók lebegnének a a levegőben, vagy a Balatonon is lehet olyasmiket látni a horizont fölött, amiknek a horizont alatt kéne lenni. De ugye ez pont azért érdekes, mert mert a fénytörés az olyasmi dolgokat tud láthatóvá tenni a horizont fölött, amit nem kéne látnunk, mert a horizont alatt van, és akkor néha látunk ilyen vicces dolgokat, mint az égben levegő hajók, ami tulajdonképpen egy délibábszerű jelenség. De hogyha ettől eltekintünk, akkor, akkor én szerintem ezzel lehetne a legegyszerűbben bemutatni, nem? Vagy hát persze, tehát igazából indirekt dolgokkal lehet. Tehát az abban, hogy az emberünk, az amnéziás emberünk vajon képes-e végigkövetni egy gondolatot. Az ez egy érdekes kérdés, hogy például mi van a nappalók és éjszakák változásával. Tehát, hogy szerintük, a lapos földesek szerint, például, mit csinál a nap. Tehát, amikor a nap lemegy, akkor mi van? Akkor ők mi történik, és hogy interpretálják azt a tényt, hogyha fölhívják telefonon az amerikai ismerőseiket, ők azt mondják, hogy még fönt van a nap. Akkor ez így akkor ez így hogy van? Tehát, hogy akkor, ezt ezt tényleg nem tudom, hogy a laposföldes szerint a nap az valahogy úgy működik, mint egy ilyen, a spotlight, az hogy van magyarul, reflektor, ugye? Ilyen egy színpadi reflektor. Lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy a nap hogy mi azért látjuk a napot, mert nem minden irányba jön belőle a fény, hanem úgy, mint egy ilyen fény, micsoda? Fénypászma. És akkor aztán, amikor odébb megy, akkor látjuk, hogy csötét van. De akkor miért látjuk a naplementét? Vagy hogyha a nap átmegy Amerika fölé, a lapos földön, akkor nyilván, akkor, akkor valhoz, hogy az kell, hogy a nap az sokkal közelebb legyen a földhöz, de akkor viszont, ha kétszer messzebb megy, akkor kétszer kisebbnek kéne látnunk a napkorongot, de semmiképp sem kéne látnunk lemenni a napot. Tehát, hogy valahogy én ezt nem értem, hogy ezt a dolgot, hogy, hogy a Földön más, más helyeken máshol van fönn a nap, amit szerintem ők se vitatnak, azt ők hogy tudják? de tényleg ezt jó lenne, egy, egy hardcore laposföldest behívni ebbe a műsorba, hogy ezt nekem magyarázza el, hogy ők ezt hogy, hogy gondolják.
1: Amennyire én, én rálátok erre az egész jelenségre, ez nem egy elmélet, hanem egy, egy állítás. Egy, egy, abból indul ki, hogy azt tapasztalja az ember, hogy lapos a föld így első ránézésre, vagy első gondolatra, és szerintem ez ennyi. Uh-huh. Ö, nincsen benne egy kidolgozott háttér azokra a kérdésekre, amiket feltettél, meg azokra sem, amiket itt korábban pedzegettünk, hogy hogy néz ki a légkör vagy hova lesz a nap, vagy vagy hogyan működik, vagy a gravitáció hogyan működik egy ilyen modellben. Szóval pont amikor kezdene izgalmassá válni egy kicsit a a helyzet, akkor én amennyire utána néztem, ezekre nincsenek válaszok, tehát azt mondják, hogy mindent mi sem tudunk. Egyetlen egy dolog az állítás, hogy lapos a föld, és ez szerintem egy tök jó dolog tudna lenni, hogyha ez egy ilyen média hack, vagy egy ilyen figyelemfelkeltő állítás, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, csak abban higgyünk, amit az érzékszerveinkkel felfogunk, vagy kicsit rosszul fogalmazom, inkább vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit az érzékszerveinkkel felfogunk, és hasonlítsuk össze azzal, amit mondjuk az iskolában tanultunk, vagy az, amit a tudomány állít, mert a kettő lehet, hogy nem összeegyeztethető. Tehát ez egy tök jó üzenet, én ezzel egyébként tudnék azonosulni, de ugye az a rossz ebben a dologban, hogy ez több jel szerint komolyan van véve egy részről, részről meg nem csak tudományosan nem működik ez a dolog, hanem az összeesküvés része is érthetetlen, mert nem találjuk azokat a motivációkat, hogy ki van a mögött, hogy kinek az érdeke, kinek milyen felhajtó erőt produkál az, hogy valakik azt hiszik, hogy lapos a föld. Tehát ez nem tehető bele, lehet, hogy ez egy nagyobb összeesküvés, hogy összeesküvés generáló összeesküvők vannak, akiknek valamilyen érdekük fűződik ahhoz, hogy az emberek egy része ezt higgye, amit nem látunk be, de valahogy ez úgy lebeg a levegőben, és pont emiatt, hogy nem tudjuk hova tenni ezt az egészet, összeesküvés szintjén sem. A többi ilyen csoport, például az oltás ellenesek, vagy a chemtrailesek, amikor a laposföldesekkel kerülnek egy lapra, akkor ők ezt kikérik maguknak, mert annyira nincs a laposföld mögött semmi, amivel azonosulni lehet, vagy ami identitást képezhet egy, egy vagy valami politikai helyzetet képezhet egy, egy ember esetén.
2: Szerintetek vannak olyan laposföld hívők, akik valójában is és meggyőződéssel állítják ezt?
3: Az az érdekes egyébként, és ez egyébként a, a nagy veszély ebben, hogy, hogy vannak ezek a troll elméletek, és én ezt ilyennek tartom, tehát én elhiszem, hogy vannak olyanok, akik tényleg hisznek benne, de én azt hiszem, és akkor legyen ez az én, én saját összesküvés elméletem, hogy ez egy trollkodásnak indult, de akár, akár lehet egy kísérleti célú trollkodással is, mert igazából valójában engem is érdekelne, és akkor azt én is egy jobbára ártalmatlan elméleten, és nem mondjuk a faj elméleten, vagy valami veszélyes dolgon, hanem egy teljesen ártalmatlan baromságon tesztelném le én is azt, hogy, hogy, a, hogy az emberek ugye meddig, meddig fanatizálhatók, vagy meddig győzhetők meg egy nyilvánvalóan marhaság állítás mellett, mennyire sorakoztathatók föl. Tehát, hogyha én például egy kutató ö, szociológus lennék, és, és félretenném a, 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 az etikai kódexet, és egyszerűen csak akarnék csinálni egy ilyen kísérletet, akkor akkor egyáltalán még, még keresve, se ki, szerintem, de keresve se találhatnánk ki annál egy jobb koncepciót, mint ez. Tehát a lapos föld. Ami ugye nyilvánvaló baromság, egyértelmű, ugye, tehát igazából nem is nagyon kell itt annak szentelni most az adásidőt, hogy megszakértsük, de a szociológiája nagyon érdekes, és, és, és hát szerintem, az eredmények magukért beszélnek. Hogy a neten, mert, mert oké, okay, tehát nyilván mindenhol volt az eddig évezredek során, mindenhol volt egy falu bolondja, hát ő ilyen nem, nem, kell, nem kell komolyan venni, hülyeséget gondol, nem racionálisan látja a világot. De most az internet erejével ugye a föld összes falujában lakó falu bolondja, az össze van kötve egymással, és akkor egy közösséget tudnak formálni, ami eddig nem volt lehetséges, mert térben szeparáltak voltak ezek az emberek, de most az internet az teremt egy ilyen lehetőséget, hogy, hogy tömeg, tehát tulajdonképpen a Föld az annyira nagy ezzel a több mint 7 milliárd emberrel, hogy, hogy igazából minden, mindenből lehet tömeget csinálni. Nem tudsz olyan elméletet kitalálni, bár próbálkozhatsz, de tényleg Amerikában több százezer Híve van például annak az elméletnek, hogy a madarak az utcán a galambok azok nem igaziak, hanem azok műgalambok, robotgalambok, amiket a, 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 a kormány lehallgató készülékként üzemeltet és repkednek erre arra. És persze igen, egyszerű lenne a bizonyíték: hát mindannyian láttuk már azért döbl- döglött galambot, akiket elütnek az autók, tehát látjuk, hogy nem mikrocsipek vannak benne, meg különben is, tehát most mindegy, nem menjünk bele, tehát ez nyilvánvalóság. Ugye külön-külön ezek az emberek nyilvánvaló, hogy pszichiátriai kezelés alatt állnának, hogyha ilyen elméleteket fennel hangoztatnak, de így az internet erejével ez most egy csoport. És akkor ott követjük el a problémát, hogy behívjuk őket tévéműsorokba, és akkor az emberek látnak, az az emberek, akik nem gondolják végig, maguktól nem ők a falu bolondja, viszont nincs egy kialakult nézőpontjuk a dologról. Beül két beszélő fej, és akkor elkezdenek egymással beszélgetni. És az egyik lehet egy ízé, professor emeritus ficus Cookies ugye az egyik oldalon, meghívjuk, mit tudom én, ki kitüntetett professzor bácsit a Harvard Egyetemről, és akkor mellé, mellé ültetik, mit tudom én, Dzsó bácsit, Kansasből. És akkor azt látja, és akkor betásznak arról, hogy a föld. És akkor az emberek azt látják, hogy ezek a dolgok komolyan vannak véve, hiszen egy ember itt, egy ember ott, és akkor az a hamis benyomása e, keretkezhet a dologról, és akkor ez ugyanúgy igaz az evolúciótagadóra, az oltásra, a klímaszkeptizmustra, az akármire adabszurdum abszurdum holokausztagadás, vagy akármi, és akkor ezt úgy lehet látni, mintha ez egy valid, valid elképzelés lenne, hiszen tessék, egy mind mindkettőt behívták, és vitatkoznak egymással, és ez, ez tulajdonképpen lehet baromi káros, mert akinek nincsen kialakult valóságérzete, vagy nem tudja, vagy nem foglalkozott a dologgal, az most azt gondolhatja, hogy helóka, hát akkor itt ez még nem egy lefutott ügy, hát erről még viták vannak, hogy
1: Ez jogos, de, de viszont hogy kéne akkor mégis ezt megbeszélni, ezt a dolgot, mert azt nem mondhatjuk, hogy légy ne gondold azt a, a földről, amit gondolsz, vagy ne gondold azt, amit akarsz. Ezek az emberek vannak, és csoportok is vannak, tehát ez egy, ez egy adottság. Hogyan beszéljük ezt meg? Én úgy tudom, hogy voltak a magyar skeptikus társaságnak is ilyen alkalmai, ahol hát ennél lehet, hogy egy kicsit kevésbé hátborzongató elméleteket próbáltak cáfolni, illetve nézőpontokat ütköztetni, de megértve azt, amit mondasz, hogy hogy a, a a média által egy veszélyes képet sugározhat ez a néző felé, vagy megtévesztő képet sugározhat, de mégis hogyan kéne akkor ezt a témát feldolgozni, ha nem ilyen beszélgetésekben. Ez egyébként egy jó A közelmúltban volt egy ilyen vírus-nem vírus vita is az egyik televízióban, az is tök ugyan ezt a kérdést generálta a magyar nyilvánosságban. Voltak, akik azt mondták, hogy ezt azért nem kellett volna képernyőre tenni, mások meg azt mondták, hogy szólalhasson meg mindenki, és ha már megszólal mindenki, akkor szakértők is menjenek oda, és igenis ütköztessük ezeket a véleményeket. Hát én szerintem egyébként
3: ezeket a vitákat le kell folytatni, csak én úgy gondolom, és, és én, én szerintem ez lenne a nagy ötlet, meg ezzel érnénk el sikert úgy hosszú távon, hogy ezeket a vitákat az iskolában kell lefolytatni. folytatni. Hogy a gyerekeket, mondjuk egy általános iskolás vagy középiskolás osztályban, nekünk, nekünk is amúgy volt ilyen a gimiben, és, és én tökre élveztem azokat a dolgokat, nagyon kevésszer fordult sajnos elő, hogy, hogy mit tudom én, valami beosztottak minket, nem is biztos, hogy önként döntöttük el, de hogy, hogy érvelni, meg ellenérvelni kellett, és akkor ketté osztották az osztályt és akkor mondjuk győzzétek meg egymást egy problémáról, ti képviselitek ezt az álláspontot, ti meg emezt. És, és mondom, nem is az, hogy te cétosztották. És akkor mindenki ez a ez a padsor, ez a padsor próbáljon meg érveket felhozni amellett, hogy a föld lapos, ezt meg próbáljon amellett felhozni, hogy a föld gömbölyű. Szerintem erre való az iskola. Egyrészt ebből meg lehet tanulni a vitakultúrát, másrészt tényleg ilyen, ahogy ahogy te engem is megkérdeztél, hogy mit mondanék egy amnéziás embernek, és akkor kitaláltam ezt-azt, tehát ehhez ugye... Nem kell valami nagy izé, természet, tudományos szakadás. Igen, de ez egy
1: oktatásügyi reform. Igen. Ez mondjuk beérik egy 10-15 év múlva, ha optimisták <gül> vagyunk, de mi a helyzet a mostani helyzet? Tehát most itt vannak a laposföldes klubok, itt vannak a kemtrélesek. most mit kezdjünk a, a témával ebben a jelenlegi helyzetben vajon? Hát átpasszol, Ádám itt, itt hallgat a médiaszakértő
3: kollégánk. Hát figyelj, ez egy médiakérdés. Végül is igen.
2: Közben azon gondolkodtam, amit itt mondtatok, hogy, hogy gyakorlatilag a, a médiában, az, hogy ez a téma a médiában szerepet kap, az gyakorlatilag ö, ö, árt ennek a dolognak, és hogy ezeket el kéne folytani, de látjátok, mi is most is beszélünk róla. <gül> <gül> ebben a műsorban is. Nem mindegy, hogy hogy. Én azt gondolom, hogy nincs erről mit beszélni valójában, ami nyilván ellentmondásnak hangzik, mert azok a, tehát, hogy az egy külön kérdés, hogy divate-e divat-e laposföld hívőnek lenni vagy nem, szerintem divat. És Szerintem 1000-ből 998 ember, aki azt mondja, hogy laposföld hívő vagyok, az valójában nem az. Tehát, hogy azért ö, mindenki, mindenkinek... Poénból benézett a csoportba, manaps... és Igen, maradt. manapság nagyon nagy divatja van ezeknek, ezeknek a dolgoknak egyrészt. Másrészt, én ezt egy kicsit máshogy látom, és én sem említeném a chemtrailer az 5G-vel, meg a gyík emberekkel akár együtt ezt a, ezt a problémát, vagy ezt a kérdést, mert alapvetően az, hogy lapos-e a föld, az egy nagyon egyértelmű nem, a föld nem lapos, és aki azt állítja meggyőződést, szerint, hogy lapos, annak valóban is pszichiátriai kezelésre lenne szüksége? Vagy valami nagyon komoly elmekortani eset az, aki aki mindennek ellenére azt állítja, hogy hogy lapos. És szerintem ez egy mélyebb kérdés, mert ez az összeesküvés elméletes kérdéskörben tartozik. Te is pedzegetted, Csabi, az adásban az előbb, mert Alapvetően ez egy beteges összeesküvés hívő, hívés, mert hogy gyakorlatilag, aki azt mondja, hogy lapos a föld, és én tudom, hogy lapos a föld, és meggyőződésem, hogy lapos a föld, az az azt mondja ezzel, hogy az összes olyan dokumentumfilm, az összes felvétel az ISS-ről, az összes... A fizikánk, a matematikánk, minden, ami a mi világunk és a mi világunknak a leírása, az, az nem igaz, az csak geek emberek, meg Bill Gates, meg Soros György és Gyurcságy Ferenc találmánya. Hiszen, hiszen gyakorlatilag nem arról van szó, mint az 5G esetében mondjuk, vagy a chemtrail esetében, ahol persze nagy valószínűséggel ki tudjuk jelenteni azt, hogy nem, a, a repülők nem kemtréleznek minket, és az 5G-től sem leszünk zombik, meg hogy a koronavírus járvány sem az 5G ö, robbantotta ki. De, de ott valójában azért el kell mondanunk, hogy hát azért valójában valamira nem tudjuk, hogy milyen hatásai lesznek mondjuk a, a, a különböző ö, idézőjelben mondom tonnányi frekvenciának, meg minden szarnak, ami, ami körülvesz minket a ütőt ütőtől a, a tévén át hosszú távon. Öhm, vagy akár az, hogy hogy oké, nem chemtrailt eresztenek a fejünkre a repülőkből, de hát azért az baromira nem egészséges valószínűleg. Nyilván ezeknek hosszú távon van hatásuk, és egy csomót egyébként már nyilván érzékelünk is, mondjuk környezeti oldalról, de alapvetően az, hogy a föld, Gömbölyű, vagy közelítőleg gömbölyű, az, az egy annyira, annyira tény, mint hogy azt mondani, hogy az igen, most kinézek az ablakon, és az ég kéknek látszik. Tudjuk, hogy miért. És ez egy teljesen levezethető dolog. Ahogy teljesen levezethető dolog az, hát ez nem, nem egy olyan dolog, hogy, hogy nem tudom, talán léteznek járatok az univerzumban, de még nem találtuk ennek nyomát vagy erre bizonyítékot, és akkor egy elmélet, hogy amíg nem láttunk fekete lyukakat, vagy nem tudtuk, vagy a kutatók nem tudták ezt megfigyelni, különböző mérések, meg egyéb dolgok alapján, addig, addig feltételeztük, hogy vannak, aztán most már van róla fény is. De alapvetően a a laposföld kapcsán nem beszélhetünk ki erről, minden tény mond, és a kérdésben nincs olyan aspektus, amire azt tudja mondani a laposföld hívő, vagy okkal tudna azt mondani, hogy, hogy hát ez, erre nincs, nincs magyarázat. Fölvázolják a, a saját kis álláspontjukat, és akkor azt mondják, hogy, hogy de hát ezzel én nem tudom a választ, de hát a tudomány az amúgy is egy olyan dolog, hogy egy csomó választ nem tudunk, de ezt tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez, ez, egy, ez, ez egy olyan kérdés, ami, ami inkább egy, egy divathullám kérdés, inkább egy ilyen őrület, egy világméretű őrület, és sokkal-sokkal-sokkal sokkal szélsőségesebb, mint a, az imént már felsorolt, és egyébként még hosszan sorolható másfajta tagadások az életünkben.
3: Igazad van, igen, igen, ez egy nagyon fontos dolog, ezt én is csak még, 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 még hangsúlyoznám jobban, hogy, hogy igen, aki laposföldhívő, az abban különbözik az összes többi modernebb dolgokban iránt úgy, úgymond szkeptikus, ugye ez rossz használata szónak, de mindegy, tehát például az oltás ellenesektől például, ugye abban különbözik nagyon, hogy, hogy ez olyan szinten ezer szállal kötődik a, a föld alakja mindenhez, ami az életünkkel kapcsolatos, a történelmünkhöz, a, az összes tudáshoz, az, az hogy tehát, tehát, mind, tehát konkrétan mi a világkereskedelemhez, tehát az egész társadalom működése az teljesen más lenne, hogyha a Föld nem lenne gömbölyű, és mondjuk a nap nem lenne fönt az egyik oldalon, amikor a másikon éjszaka van. Tehát, tehát, hogy például ugye olyan, <gül> olyan dolgok, vagy hogyha ilyenek, most, vagy ez ilyen egyszerű dolgok, hogy más csillagokat látsz, hogyha lemész a déli féltekére, tehát ez olyan, ez gyakorlatilag az emberiség összes tudása az, amit szintet, mert majdnem. Tehát, hogy olyan mértékben átszövi az egész tudásunkat, ez a tény, hogy aki ezt kétli, az nem, nem azért mondta te sem, hogy pszichiátriai kezelésre van szüksége, mert azt mondod, hogy itt egy tudományos téterben nem, hisz, mert nincs meggyőzve. Tehát ez nem olyan, mintha valaki azt mondja, hogy mit tudom én, Einstein elrontotta az általános retítás elméletet, ugye ilyenek is vannak. De ugye ez más Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy ez az embernek az a fő problémája, hogy olyan szinten nem bízhat az ember a társadalom működésében, hogy akkor például felvetődik a kérdés, hogyha ilyen szintű a bizalmatlanság, akkor például ez az ember hogy megy levásárolni? Tehát, hogyha aki aki azt hiszi, hogy tudatosan tudnak ilyenben hazudni, akkor az miért vásárol meg egy tejet? Miért veszel meg egy doboz tejet? Azért veszel meg egy doboz tejet, mert megbízol azokban a hatóságokban, akik, akiknek az a feladata, vagy a készítőkben, hogy ezt ellenőrizzék, hogy addig a dátumig, ami rá van írva, valóban nem romlik el, hogy nem rakták tele mére, mére, méreggel. Ugye? Ezt azért, azért veszed meg, mert nyilván nem tudod személyesen ellenőrizni, azért veszel kaját magadnak a boltban, mert, mert van egy bizal, bizalmi viszonyod, ami azon alapszik, hogy elfogadod, hogy a társadalom, amiben élsz, az működik, hogy nem alapvetően nem hazugságokra épül az egész. Vagy ilyen értelemben biztosan nem épül hazugságokra, és de, de, de érted, az az ember, aki azt nem mondja el, akkor az milyen alapon bízik bármiben, vagy bárkiben. Tehát, hogyha azt el lehet hazudni, akkor izé, akkor éhen fog maradni, akkor, akkor izé, nem is nem megy ki, nem, nem, nem kapcsolja be a... Az a között.
1: biztos, ha egy, egy farmra költözik mindenki. Aki, aki kételkedik és akkor megtermeli magának okay. a
2: betevőt. De a kételkedő Jó bácsi Kansasből, és akkor itt kérek elnézést az összes kenses i hallgatóink, totó, már nem kansas vagyunk, az összes, összes hallgatónktól. Jó bácsi Kansasben is elmegy vásárolni GPS-szel, ha ellopják az autóját, akkor azt GPS-szel találják meg, nézi a superból közvetítést a műholdas tévéjén, a, a műholdas kö közvetítést, használja az internetet, valószínűleg a farmon kansasban nincs kiépített optikai hálózat, vagy más, más hálózat, tehát valószínűleg valami műholdas, vagy, vagy olyan rádió ö, ö, frekvenciás ö, ö, eszközzel, ami, ami, ami lehetővé teszi neki az adatkapcsolatot. És akkor itt beszélhetünk arról, hogy egyébként ugye a tévézésben vagy, vagy elő, elő hogy ez hogy jön elő, hiszen mondjuk a műholdak előtt is volt tévézés, a műholdak előtt is, vagy műholdas közvetítések előtt is volt például, ö, ö, voltak nemzetközi közvetítések, akkor, ez, akkor igazából nem lett volna szükség arra sok átjátszóadóra, tehát ez mind-mind-mind csak hülyeség, hiszen ezt a kormány akarja elhitetni velünk.
3: Igen, és ez a baj. E-e- és ezért mondott, hogy pszichiátriai kezelésre szorul az illető. Hát nem azért, mert ugye, tehát egyetértünk, hogy nem nem a tudományos tény vitatása, hanem önmagában ez, hogyha az tényleg nem lenne igaz, akkor akkor minden hazugság, és az viszont már egy nagyon csúnya világszemlélet, ami hát
1: javításra fordul. Az is lehet, hogy azok az emberek, akik állítják, hogy lapos a föld, őket igazából nem izgatja az, hogy hogyan működik a világunk. Az ördög tudja, hogyan ezek az előbb felsorolt dolgok, amiket az Ádám elmondott, azok működnek, valamit hazudnak róla, de lehet, hogy ö, tehát az nem érdekli őket, csak az az egyállítás kéne, hogy átmenjen, vagy vagy azt kéne betörjön a köztudatba, hogy igenis, az nem úgy van, hogy a Föld az olyan alakú, ahogyan az iskolában megtanítják meg, ahogy mindenki mondja, és... Ö, és nincsen mögötte semmilyen kidolgozott összeesküvés háló. Tehát ez ez különbözteti meg az egészet a a, a többi ilyen eszementségtől, hogy hogy ez, ez egy ilyen kicsit olyan punk mozgalom az összeesküvés elméleteken belül, hogy mi állítjuk ezt, de igazából nem azokat a sémákat követjük, amiket ö, ilyenkor elvárnának tőlünk, hogy akkor magyar, jó, akkor magyarázzuk meg, hogy, hogy hogy működik. Nem magyarázzuk meg. Tehát ez, ez ö, egyszerűen van benne szerintem egy ilyen dac, vagy, vagy egy ilyen széttesszük a karunkat. Nem tudom, hogy ez tudatos vagy nem tudatos, meg kicsit most ilyen ördögügyvédje vagyok. Ö, de, de, de... de, 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 de... Egy kicsit ez a jelenség így működik.
3: Igen, de azért különleges ez nekem valahol, mert akkor legalább játszana a vallási pályán. Ugye a vallás is olyan dolog, hogy hogy ugye egy csomószor, és, és így működik a hit, és én a hitet egyébként egy értékes és fontos dolognak tartom, de a vallások azok úgy működnek, hogy van egy állítás, ami adott esetben első körben tudományos szempontból blődnek tűnik akár, mit tudom én, ugye? De azt mondod, hogy te az autoritás alapján elfogadod XY-nak a tanúságtételét arról, hogy ez igaz. Hogy mit tudom én... Ö- mit tudom én, hát miért miért nem eszed ezt meg ezt az ételt, miért nem eszed ezt azzal, miért miért csinálod ezt meg azt a, a látszólag értelmetlen ritust, azért, mert a proféta, vagy a jóisten, vagy a szent könyv, ami az égből jött, nem tudom, ugye hol micsoda, az tartalmazza ezeket, hogy ezt kell tenni, és ez egy olyan autoritás, aminek akkor is alávetem magam, hogyha nem értem, hogy miért, mert hát olyan hogy mondjam, csak olyan izé van mögötte, olyan validációt az, hogy mi, a, 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 lényegében a elv, hogy ez, ez, ez honnan jött, hogy, hogy maga a próféta nyilatkoztatta ki, hogy még akkor is azt mondom, hogy oké, okay, ezt elfogadom, mert egy ennyire hitelesnek tekintem a forrást, ugye ez különbözteti meg a vallást a tudománytól, ugye ez nem egy tudomány, ez, e, e, és, és akkor ezt úgy érteném, tehát ezt hogy emberileg érteném. És az a érdekes, hogy a lapos föld mögött nincs ilyen ember. Tehát nincs, nincs az, hogy mit tudom én, mint a mormon vallásban Joseph Smith, aki megtalált Jutában egy, mit tudom én, milyen földön kívül, vagy nem, nem, nem földön kívül, bocsánat, tehát egy, egy ilyen fémtáblát, amire le volt írva a mormonok, evangéliuma, és akkor, tehát, hogy, de, és akkor az egy ilyen valami, ő egy ilyen proféta, aki ezt így kinyilatkoztatja, aki ezt megtalálja, ez olyan, vagy mint Mózes a hegyről a
1: kőtáblákkal, vagy, vagy mit tudom én, vagy, vagy, vagy Zoroaster, tök mindegy. Tehát csak laza kapocs köti össze ezeket, a, ezeket az embereket. Igen. Ninc- de nincs, nincs, nincs,
3: egy olyan izé, ninc, nincs egy olyan valaki, aki leszállt az égből, és azt mondta, hogy, hogy minden bizonyíték ellenére a végső igazság az, hogy a Föld lapos, és ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy gömbölyű, mert igazából tényleg lapos. És most tudom, hogy úgy tűnik, hogy gömbölyű, mert a józanész is azt mondja, hogy gömbölyű, de figyeljetek meg, hogy a végén ki fog derülni, hogy a csavar van a dologban, hogy tényleg lapos. Na, ugye lenne egy ilyen, akkor azt mondanám, hogy ez értem, és akkor azt mondanám, hogy ez nem is annyira veszélyes, vagy hát más, hogy veszélyes, de hát akkor ez egy vallás. De most nem is lehet azt mondani, hogy vallás. Tehát ez az érdekes, amit mondasz, hogy 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 ha nincs mögötte autoritás, akkor akkor tényleg csak egy ilyen pánk dolog lehet a dologban.
1: Hát ezt az Ádám írta le tökéletesen ezzel a divat
2: irányzott megközelítéssel. Nincs különbség a között, hogy azt mondom, hogy mi vagyunk a világegyetem középpontjában, minden a föld körül forog, a föld áll középen, és a nap meg minden, és akkor visszamentünk jó pár száz évet. Ez csak egy...
3: Igen, de az egy, oké, az egy tudományos elmélet, és egyébként az is feltétlenül, abban sem merül fel, hogy lapos a Föld. És ott, ott egyébként kitűnően, nagyon jó, hogy behoztad egyébként a Föld középpontú világkép kérdését, mert azon sokkal kevésbé lepődnék meg, hogyha olyan emberek mászkálnának, ha az lenne úgymond divatban, hogy a geocentrikus világkép, tehát egyszerűen azt mondanák az emberek, hogy az arisztotelészi világképet
2: de az nem elég, bocs, az nem elég szersőséges. Igen, az nem elég Tehát bánc. itt egyszerűen a, a laposföld hívésben, és nem akarom magamat ismételni, de ebben az egésznek a lényege az, hogy egy abszolút hülyeség. Igen. Jó. Hogy aki ezt elhiszi, az, az nem normális. Aki szívvel, lélekkel ezt így el, és észsel már mennyire sok idézőjelben ezt hiszi, az, az, az abszolút. Tehát, hogy, hogy akkor tényleg meg vagyunk vezetve... A, borzasztóan, és nincs, ahogy te is mondtad, nincs mögötte semmi, nincs egy okozat. Miért lenne, miért, mi, mi, kinek állna ez érdekében? És akkor jön a válasz, hogy hát nem tudom, de biztos valaki a vagy, érte, vagy ha legalább
3: meg lehetne vele vagyarázni valamit, amit a, a, a gömb alakú földelmélettel nem. Igen. Tehát az a, ugye a tudományos elméletek azok nem, nem nem az, hogy valaki nézegeti a köldökét, és akkor kijön, hogy mégis inkább a föld kering a nap körül. Ugye ez nem így van, hanem, hanem ugye vagy hogy valaki lejött a hegyről, a kőtáblával, és rá volt írva. Nem. Hát ugye a tudomány az úgy működik, hogy azok az elméletekről derül ki, hogy igazak, vagy igazabbak, vagy jobban alkalmazhatóak, amelyek olyan jelenségeket tudnak megmagyarázni, amiket a másik nem, és ráadásul még olyan más jóslatok is következnek belőlük, amik aztán szintén igazolhatók, és a másikból meg nem. Tehát ugye... Például, nagyon jó példa, hogy a Föld középpontú világkép, az ugye úgy működött, hogy tökéletesen, egyébként számításra tökéletesen alkalmas volt a módszer. Sok szempontból tök jól előre lehetett jelezni egy ilyen világképben az, hogy melyik bolygó mikor, mikor látszik az év melyik részén, és mikor látjuk meg először, mikor van a, mit tudom én, mikor bukkan föl a... A, a horizont környéké, vagy mikor látjuk meg éjszakon mondjuk a Vénuszt, vagy Tehát, hogy, hogy ugye ezeket a dolgokat, ugye. tök jól. Meg, meg tudta ez a modell oldani, aztán persze minél többet figyelték annál, inkább láttak ilyen furcsaságokat, hogy a Mars például, az, vagy a Jupiter, tehát azokról, amikről már tudjuk ma, hogy a Földnél kijebb levő bolygók, azok az éve egy részében, mintha visszafordultak volna, aztán megint irányt váltottak. Ugye talán innen is ered részben a bolygó szó, hogy így bolyonganak az égen. Tehát, hogy, hogy ez olyan furcsának tűnt, hogy miért váltanak irányt, Ugye most már tudjuk azért, mert hogy a földet megkerülve, vagy a napot megkerülve a föld az úgy leelőzi őket tulajdonképpen, mert ők messze vannak és lassabban keringenek, és akkor van.
1: De ez az egész cucc tök jól összeegyeztethető az emberi egóval, tehát hogy mi vagyunk itt középen, és nyilván körülöttünk forog a világ, tehát ennek még van egy ilyen gyökere is, vagy így is le lehet ezt a a dolgot földelni. Hát most ehhez képest ugye egy, egy galaxisnak a, az egyik nyúlványában, és még azon kívül is több galaxis van, és euh, még lehet, hogy a, a bizonyos szempontból mindenféle tekintetben a, a peremvidéken vagyunk. Ez Szerintem ezt az emberiség kiheverte már, gondolom én, hogy... Igen. Hogy nekünk, nekünk hol van a helyzet.
3: Igen, ez olyan, mint az én kis gyerekkoromban mentőautó esete. Ugye, amikor az szembesülsz azzal, hogy nem vagy kitüntetett helyen. Amúgy ez a Kopernikuszi elv, amit egyébként, hát ez egy elv, tudod, ez olyan, mint az Ocken borotvája elv. Ezek igazából munkamódszerek, valójában nem bizonyítható állítások. Tehát az Ocken borotvája és az, hogy mit tudom én, ugye az, az így szól, hogy. hogy a több versengő elmélet közül nyilvánvaló, hogy a leg, vagy, vagy általában az egyszerűbb, a legegyszerűbb a helyes. Mert úgy mindig találhatsz mindenre egy bonyolultabb magyarázatot. Na igen, szóval, hogy, hogy, hogy ezek elvek, és igazából a kopernikuszi elv az tök jól működött, amit abban foglalhatunk össze, amit mondtál, hogy nem vagyunk kitüntetett helyen, De most egyébként egy csomó mindenben azért ezt még mindig nem hevertük ki, mert azért azt látjuk, hogy mi különlegesek vagyunk azért a magunk módján, nem találkoztunk földönkívüliekkel. Ugye múltkor az avilejbel folytatott beszélgetésben is előjött a kérdés, hogy hogy hogy, hát oké, hogy egoista részünkről azt feltételezni, hogy mi vagyunk az egyetlen értelmes lény itt a világegyetemben, aki technikai civilizációt tud létrehozni, de a tapasztalatunk egyelőre nem mutatja azt, hogy...
1: Kicsit azt nem vesszük észre, ami ami mégiscsak csodálatos, tehát, hogy van innen a földről elindulunk, és minden irányba vége láthatatlan életfeltételek szempontjából lehetetlen helyet találunk, Csilliárd millió kilométeren keresztül, és itt van a Föld, ahol meg az életformák obszém módon életforma-életforma hátán van még mindig.
3: Igen, de mindegy közös forrásból ered. Tehát az hogy a földi élet az egyetlen egy. Tehát ugye látjuk, hogyha összehasonlítjuk a te DNS-edet az erdei pajzsika DNS-ével, akkor azért látod, hogy azért 40%-ba egyezik Basszus, tehát hogy ott van a, meg a mitokondriális DNS-ünk, azok kb. minden minden ilyen Ilyen eukarióta élőlénynek ugyanolyan. Tehát, hogy tulajdonképpen a földi élet az lehet egy iszonyatosan brutális véletlen, és akkor ezt mondom, hogy hogy oké, akkor viszont, ha tegyük föl, hogy valamiért, nem tudom miért, vagy ez egy annyira valószínűtlen dolog, hogy csak a Földön jött létre, akkor akkor persze nincs meglepődni valónk azon, hogy éppen itt vagyunk, és éppen itt kérdezzük meg, hogy mi az élet, mert nem lehetnénk sehol máshol. Ugye? <gül> Tehát ez, ez egy kicsit önmagába záródó dolog. Az igazság az, hogy gőzünk sincs, oké, okay, hogy a világ egyetem bazinagy, de gőzünk sincs, hogy mennyire valószínű, vagy mennyire, mennyire szükségszerű, vagy mennyire véletlen az élet kialakulása. Ezért amúgy iszonyú fontos az, ami ezekben a hetekben a marson történik ugye az életkeresés a Marson, a Percy Marsjárót csinál, tehát végsősorban az élet nagy kérdésére keresi a választ, mert töké baromi megnyugtató lenne például, ha valaki találna egy olyan földönkívüli életet, ami mit tudom én nem szén alapú, vagy nem DNS alapú, amiről lehetne tudni, hogy hát ez egy tök független életforma, tehát semmi köze hozzá, de mégis láthatóan ugyanolyan életszerű dolgokat csinál, szaporodik, sokasodik, mit tudom én. Ugye ez tök jó lenne, mert akkor tényleg én is azt mondanám, hogy hú, akkor ezek szerint nyilvánvaló, hogy ez egy egy olyan dolog, ami létrejöhet, létre kell, hogy jöjjön. Hát ez egy kötelező erre haladni, és akkor, akkor jó érv az, hogy az univerzum bazin nagy és több ezer galaxis, és persze én is, én is úgy gondolom, hogy a Csabinak igaza van, csak, csak mutatni akarom, hogy jelenleg ezek elvek. Tehát, akkor, tehát semmi, gőzünk sincs igazából erről. Mert ha tényleg mi lennénk a ki, az egyetlen világon, a föld bolygón levő élet lenne az egyetlen, akkor igazából, hát akkor, akkor, akkor is itt lennénk, és akkor is ezt kérdeznénk.
2: <gül> egyébként gyanús is ez nekem, mert hogy csak egy napunk van a naprendszerben, és állítólag azért a világmindenségben a bináris rendszerek a, a, a vannak többségben, szóval bármi lehet, de egyébként ez olyan, ez az egész lapos hívés, mint a tetves asszony esete, hogy... Fölvisszük, fölvisszük az űrbe, vagy az űr határára, látja a föld görbületét, szinte kézzelfoghatóvá válik számára, de ő még mindig mondja és mondja, hogy a föld lapos. Tehát, hogy ezek a fajta meggyőződések, azt gondolom, hogy, hogy és nem akarom ismételni magam, tehát ez egy olyan, olyan összeesküvő, olyan mély és, és szerencsétlen lelki és, és logikai hát hogy mondjam szépen analfabétáknak a, a, a a kis-kis vára, kis-kis területe, akik, akik nem szeretnének, és nem akarnak, vagy akár nem tudnak szembenézni azzal, hogy egyébként azért, bár nagyon-nagyon nagyon sok minden nem tudunk a, a világról, de azért itt a harmadik évezredben azért azért eléggé jól látjuk ilyen értelemben a helyünket az univerzumban már szerencsére, de hát persze még sok tanulnivaló van, de de visszafele haladva és visszafele gondolkodva, hogy hogy, vissza térni olyan alapokhoz, vagy olyan dolgokhoz, amik, amik teljesen égből kapottak, lapos égből kapottak, mint például a laposföld, mint például a laposföld hívőnek lenni, azért ez, azért ez elég nagy butaság. Itt a műsor végén azért én feltétlenül akarom tőle kérdezni, hogy nektek van olyan ismerősötök, akik, hát ha nem is laposföld hívő, akkor 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 azért valamilyen összeesküvésbe hisz, hogy a tudjuk, hogy te Balaton tagadó vagy.
3: É, hát igen, igen, igen. Hát én beléptem a Balaton. A gondoltam, annál pánkabb nem lehet semmi. Úgyhogy én a Balaton tagadó klubjába léptem be, de egyébként én azért léptem be a Balaton tagadó klubjába, mert tudom, hogy gömb alakú a föld. És ugye néhány évvel ezelőtt volt egy fizikus, aki azt mondta, hogy ő a Balatonon egy lézerpointerrel kimérte, hogy már pedig, ő ugye lézerpointerrel jeleket tudott küldeni, úgyhogy vízszintesen tartotta a pointerét, mit tudom, én most mondok valamit, Balaton e meg Tihany között, ami nyilvánvaló, hogy 10 kilométernél messzebb van egymástól, de ő mégis át tudta küldeni a jelet, és a barátja érzékelte a jelet, és már pedig a fényről tudjuk, hogy egyenesen halad, amúgy fun fact, nem, mert, mert déli báb jelenség, de mindegy, szóval, hogy, hogy tehát akkor, ugye akkor nem lehet gömbölyű a Föld, hiszen különben nem ment volna át az egyenesen haladó lézer, mondta ő. Úgyhogy ő ebből bebizonyította, hogy a Föld nem lehet gömbölyű, én pedig azt mondtam, hogy jó van, akkor én meg azt mondom, hogy nincsen balaton. Hát most erről ennyi. Tehát ugye, ez egy tudományos gondolat, mert eredménye. Úgyhogy, ja.
2: És nagyon jól leírja a lapos Föld azt, amit az előbb mondtam, hogy hát látod nyaralsz a balatonnál, látod a balatont, de azt mondod, hogy nincsen. Én jó, van. persze, ez egy vicc, de hát nagyon sokaknál ez nem biztos. Csabi, neked van esetleg Balaton tagadó, laposföldhívő, vagy más összeesküvés elméletet való ember a környezetedben esetleg?
1: Nem, a Miklóson kívül nincsen <gül> ilyen egyén, aki ennyire extrém ö, dolgokat kitalálna. Vannak ezek a régebbi típusú, ö, ilyen, hát hagyományosabb, nevezhetjük így, összeesküvések, ezek az ilyen pénzhatalmi, világelit ö, dolgok, meg mit tudom én,
2: Nincsi. de ez
3: azért
1: nem ugyanaz Nincsi. a kategória. Ja.
3: Az, az más. Az nem, nem igazi, nem, 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 nem elég izgi.
2: <gül> Viszont ami tény, hogy minden két hétben szokolébresztő a Tilos Rádióban, reggel 9 órától hétfőnként. Miklós, mi a helyzet most szokolfronton?
3: Hát figyelj csak, ugye fantasztikus dolog van, ugye pályára állt az a műhold, amit a szokolébresztő állandó szakértői építettek, Pál Andris és Werner norbi közreműködésével, konkrétan Budapesten a Konkoli Csillageszati intézetben csavarozták össze ezt a kis csoda műholdat, ami majd ugye azt fogja elvileg morza jelekkel többek között lecsipogni az égből, hogy szokolébresztő, ugye, tehát így, így törünk mi világuralomra, Ugye régen országoknak is dicsőségére vált volna egy ilyen, hogy lemorzézzek a, a, a nevét az űrből még a 60-as években. Hát most már egy rádió műsornak is ugye? <gül> van erre lehetősége, ugye ez, ez vagyunk mi. És akkor ennek megfelelően a következő szokolébresztőben, ami a, hát bizony éppen húsvét hétfőn fogadásba kerülni a Tilos Rádión, akkor ennek megfelelően nyilván felvételről, de erről fogom faggatni állandó szakértőinket, hogy az elmúlt egy-két hétben hogyan történtek a dolgok, és hogy meséljék el pontosan, hogy mi van a GRB-alfa nevű kedvenc műholdunkkal, úgyhogy ez lesz a középpontban.
2: És hogyha esetleg lemaradtok erről a részről, vagy bármelyik másik szokolébresztő epizódról, azt meghallgathatjátok utólag a SoundCloud csatornánkon, vagy a YouTube-on is, Csabi, mi a helyzet Impulzus podcast fronton, hiszen ott most véget ért kibeszéltétek a, a The Original Series Star Trek eredeti sorozatának összes epizódját, amellett, hogy egy csomó extra adás volt, Discovery epizódok, Picard epizódok, tehát, tehát ez egy nagy-nagy mérföldkő.
1: Bizony, hát az eredeti sorozattal egy hatalmas fejezetet zárunk a műsornak az életében, mert ahogy említetted, voltak új sorozatok mindig, de azért csak az eredeti sorozathoz tértünk vissza mindig, amikor nem volt új produkció, tehát egyfajta ilyen alapot jelentett a mi kibeszélőinkhez. De hát most elfogytak a, az epizódok, úgyhogy új vizekre kell evezni. Előkészítem azt a beszélgetés sorozatot, ami az új nemzedékről fog szólni. Hát ehhez egy kis türelmet kérek a hallgatóktól, mert éppen jelenleg tervezem a arculatot és a zenei megszólalását ezeknek a műsoroknak. Viszont nem maradnak a közeljövőben sem impulzus nélkül a hallgatók, ugyanis április 4-én egy kapcsolatfelvétel napi külön kiadás érkezik. Hát ezt az impulzus és az MD média készíti közösen, és hát sok-sok vendégre lehet számítani. Nem is árulom el, hogy kik lesznek ott, legyen meglepetés, de a kapcsolatfelvételt fogjuk majd körbejárni, eddig egy ismeretlen szemszögből, tehát megpróbáljuk úgy feldolgozni a témát, ahogyan eddig még nem. Úgyhogy izgalmas, átmeneti időszak van most a mi podcastünkben, tartsatok velünk, hogyha Star Trek rajongók vagytok, vagy hogyha ismerkedtek a Ginrod roddenberry az univerzumával, akkor mindenképpen hallgassatok bele a mi műsorainkba is.
3: És ezzel még nincs vége, ugyanis ahogyan azt már a parallaxis.emtv.hu oldalunkon láthattátok, május 27-én a ezt néven egy új ismeretterjesztő podcast sorozatot indítunk a Parallaxisból már jól ismert műsorvezetőkkel, tehát míg a Parallaxis podcast, és mi hárman nyári szüneten vagyunk, addig Bardoczné Kocsis Erzsó, Kovács Gergő és Rezsabek Nándi jelentkezik majd két hetente csütörtökönként a Parallaxis Univerzumban. Úgyhogy most itt Nándi köszöntelek szeretettel a műsorban, és kérlek szolgálj röviden ízelítővel a kedves hallgatóknak, hiszen néhány felvételem már túl vagytok.
4: Szia Miki, sziasztok! Igen, valóban, tehát több részt már rögzítettünk. Nagyon jó hangulatban tett, és el kell mondom, hogy magunk szórakoztunk sokszor a legjobban, de remélem, hogy ez a hallgatók számára is majd jó szórakozást fog nyújtani. Itt a felvételek során, amik eddig lezajlottak, ugyanúgy megjelentek tudományos, fantasztikus témák, mint tudományos témák. Példának, okáért hagyjálom, csak néhányat, beszélgettünk a hazai science fiction filmek történetéről, ugye előkerült a klasszikus Pirx kapitány, ahol például eljutottunk az, hogy egy vaskályha képébe öltözött robot, amiként egy bilin forgott, innen eljutottunk addig, hogy a Skoda lámpa hogy került az időzőjelbe az asztalra. Akkor a Gémánt piramis, ami egy 80-as évekbeli koprodukciós, egy kanadai-magyar filmfeldolgozás volt, itt a szomszédokból jelent meg az erdész figurája, Roger-ként Bernard drágba, és... Nem tudtunk elvonatkoztatni az adásba ezek a klasszikus szomszédok mémekkel, meg meg egykori gyerekkori emlékekkel, de foglalkoztunk tudományos vonatkozásokkal, például a nemzetközi űrállomásnak az Antartiszon van egy állomás, ahol például egy melegház működik, és itt gyakorlatilag, odáig fajult, hogy arról beszéltünk, hogy hogy ennénk le az ottani paprikát, meg a a, a a épületben felelhető nagyon gazdag termésből. Vagy például, hogy még egy dolgot említesse, kicsit megint vissza a science fictionre, azt Asimovnak a halhatatlanság halála című filmével is foglalkoztunk, annak a magyar feldolgozásával, ami nagyon borzasztó módon egy Elvis Pleszti számmal indul, ami sehogy sem magyarázható, önmagában mindegyik jó, de a kettő nagyon-nagyon nem passzol. Ezt is kielemeztük az adásban, és magunk is jót mulattunk sokszor ezeken a stílus paródiákon, illetve a tudománynak nagyon érdekes vicces epizódjain.
2: Köszi szépen Nándi, hogy itt voltál, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy hallgattak minket, illetve nektek Csaba és Miklós, hogy beszélgető partnereim voltatok ebben a rendhagyó április 1 Bolondok napjás laposföldadásban. földadásban Magunkat adtuk Bolondok napján, Ön, önmagunk voltunk. Nem, nem kellett
1: megerőlt, plusz megerőltetés nem szerepelt itt.
2: Így van, legközelebb április 15-én találkozunk itt a Parallaxis podcast Addig is hallgassátok a szokolébresztőt, az impulzus Podcast kapcsolatfelvételnapi adását, az impulzus 2063-at, olvassátok a parallaxis.emtv.hu oldalt, a planetology.hu-t és minél több tudományt fogyasszatok addig is. Ha frissében hallgatjátok ezt az adást, akkor kellemes husvéti ünnepeket kívánunk nektek. Ha meg nem, akkor...
1: Akkor kellemes karácsony. (gül)
2: További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!